0: Global Chat RD es un espacio donde convergen lo social, económico, cultural, la naturaleza, genialidad, promoción de los ecosistemas y de la clase creativa dominicana, teniendo como protagonista el talento. Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Chat RD, Omar de la Cruz.
1: Bueno, miren, señores, los Óscares fueron el pasado eh, domingo. Muchos todavía están esperando los Óscares. Eh, entendieron que la situación... Eh, ocurrida eh, durante la presentación y previa eh, han llegado muchas críticas incluyendo con lo que fue el final nadie esperaba un final como decimos los dominicanos tan desabrido pero en fin, esos son los Óscares y en mi humilde opinión ellos pusieron como una línea de pizarro y dijeron bueno, vamos a tirar esto ya que tenemos un año y pico eh, fuera del, del sistema vamos a hacer esto vamos a irnos eh, con Soderberg, me pareció ver un, una, un, una película de Soddenberg, en cierta forma, y salieron de eso y premiaron lo que ellos entendían que era necesario en ese momento. Pero eh, es bueno escuchar eh, de voces eh, más capacitadas que todos nosotros eh, de lo que la opinión de ellos. Vamos a comenzar con José de Laura. José, tu opinión y tu parecer de cómo fueron estas premiaciones en tres puntos sencillos premiación que es el, el espectáculo en sí Las, eh, los galardonados durante la noche esos dos puntos, presentación y galardonado el micrófono es tuyo, José,
2: gracias muchas gracias, muchas gracias Omar, saludo Jaro eh, que, no que no sea muy cinéfilo creo que eh, no tiene ningún problema en este momento porque el cine está necesitando de grandes economistas que le ayuden a salir de la encrucijada en que está. Mira, Omar, pienso que lo primero sería eh, hacer un poco de proficiencia en torno a lo que es el Oscar y lo que mucha gente espera del Oscar de Hollywood. Lo entrega a la Academia de Hollywood Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y eso marca ya una diferencia con relación a las expectativas que mucha gente se puede hacer. Yo veo el Oscar como la culminación de un formidable proceso de mercadotecnia, que, por ejemplo, para el Oscar 2022 ya inició, en el sentido de que hay películas o hay proyectos Mucha gente quiere que suenen para el Oscar del próximo año y que ya inició ese proceso de mercadotecnia, dando a conocer una nota de prensa por aquí, dando a conocer que el film está en pre o en postproducción, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es interesante el, el hecho de que cuando uno ve hacia el interior de la academia, los 9.921 votantes que estaban registrados al 31 de diciembre fueron los que podían ejercer su derecho a votar para el premio Oscar, la nomenclatura de la academia es una cosa desastrosa. Más del 60% son todavía hombres blancos mayores de 60 años. Entonces eso da ya como un perfil de lo que puede ser el, el premio de la academia. Sin duda el Oscar es el premio más famoso de todo el mundo, no solo del cine, de cualquier área que uno imagine en donde hayan premiaciones, el Oscar es el premio más famoso, pero ni siquiera dentro del mundo del cine es el premio más prestigioso. Ese este lugar del premio más prestigioso es de la Palma de Oro del Festival de Cannes. Pero entonces ahí volvemos otra vez y creemos que hay que marcar una diferencia. Hacia el interior de la academia, en la persona de estos 9.921 votantes, no se argumenta, no se debate ni a favor ni en contra de ninguna película. Simple y sencillamente los directorios de la academia nominan a una serie de películas y quienes pertenecen a esa academia votan. Eh, por la película que entienden ha sido la mejor y para todos es sabido de que eh, quienes están inmersos en el mundo del cine, por ejemplo, un un editor de películas que realice tres proyectos en el año, no va a tener prácticamente ningún tiempo para asistir a las salas de cine a ver las 356 películas que el pasado año podían competir por el premio Oscar. Es entonces cuando entra el asunto de la amistad, del amiguismo, de, del compañerismo y del mercadeo. Porque eh, muchas compañías especializadas en esto, por ejemplo, eh, celebran galas premier en, en diferentes salas de cine los dos capítulos más grandes de la academia son Los Ángeles y Nueva York entonces ahí se concentra digamos que la lucha mercadológica por lo que es el Oscar pero a fin de cuentas no se debate no se argumenta por ejemplo con Alfonso Quiñones, que está aquí he tenido la oportunidad de compartir ambos como miembros de un jurado en un festival de cine con Diana si hemos compartido en, en otras discusiones de la Asociación Dominicana de Crítica y Prensa Cinematográfica. Entonces allí tú argumentas a favor o en contra de una película buscando de alguna manera un consenso. Que lleguemos a lo que se supone es lo mejor o lo que puede ser lo mejor en el contexto de lo que tenemos. Eso no sucede en la academia de Hollywood. En la Academia de Hollywood prima más un voto sentimental o un voto comprometido con una compañía, por ejemplo, si eh, Alfonso hace películas y es actor, y Omar hace películas y es actor, pero Omar no me invita a sus parrilladas y Alfonso sí lo hace. Ya eso es una razón de muchísimo peso para que yo incline mi voto por uno y no por el otro, aunque haga la mejor actuación del mundo porque esencialmente no se argumenta, no se debate, no se analiza. Es una academia que te premia a ti sí misma. Son los agentes activos del mundo del cine que se premian a sí mismos. Entonces pienso que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque siempre he escuchado muchas quejas que desde mi punto de vista no tienen ninguna razón, en el sentido de que te dicen, esa película no debió ganar porque la otra X es mejor. Pero el Oscar no se trata de eso. En el Oscar no se analiza cuál es la mejor. En el, el Oscar es el producto de una ola de popularidad en un momento determinado. Que los votantes de la academia dicen, nos cogió con esta película y a esa es a la que le vamos a dar el voto. No hay allí un debate previo, un análisis previo, digamos que una conciencia previa de por qué estás votando, sino porque es incluso lo que más nos conviene en este momento. Entonces pienso que eh, hacer eh, esta acotación al inicio eh, es importante.
3: José, mira, los Oscars, o el Oscar, perdón, no los Oscar, el premio Oscar, han venido en decadencia a través de los años. Si uno recuerda desde esa gran película, gran película en términos de taquilla como el Titanic en, del 98, el Oscar tuvo una audiencia de 55 millones de personas. Desde entonces ha venido decayendo. En el 2016, no hace tanto tiempo, tenía unos 35 millones de personas. O sea, ya había decaído de 55 a 35. El año pasado tuvo 23 millones de personas y este año apenas poco más de 9 millones de personas. O sea, un 60% menos de lo que tuvo el año pasado. Es una tendencia eh, en decadencia, lo cual se ha acelerado eh, quizá en los últimos cuatro o cinco años, de 2016 hacia acá. Eh, eh, prácticamente es la audiencia que se ve en un premio Grammy, 9 millones de personas. Algunas personas atribuyen esto al a hecho de que los Oscar o, o el premio, la premiación en los últimos tres, cuatro años ha comenzado a tomar una serie de posiciones políticas. Si, si uno ve los discursos en cuanto a en los Oscars, de los actores, uno ve que toman posición en cuanto a eh, las acciones de las policías, se a, se, toman abordan temas de diferencias raciales, independientemente de, de la perspectiva que uno tenga o no esté de acuerdo o no con esas posiciones, ¿tú crees que esté incidiendo el tema de esas posturas políticas en el Oscar, en la caída de la audiencia? Dado que eso mismo ha pasado en deportes que han tomado las mismas posiciones por ejemplo como el caso de la NBA que no sé si tú eres seguidor de la NBA pero la NBA ha, se ha puesto a tomar una serie de posiciones políticas que incluso los jugadores se hincan cuando tocan el himno como una forma de protesta política y uno ve que en deportes donde no se toman esas posiciones políticas como el, eh, la UFC por ejemplo eh, el Mixed Martial Art el arte marcial es mixta está, está creciendo a través de, en los últimos años ha estado en crecimiento ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esa caída de la teleaudiencia de los Oscars? ¿tú consideras que es tiene que ver esto de la toma de posiciones políticas que quizá la gente eh, que quiere ver Oscar no quiere que le estén hablando de política eh, no sé, ¿qué te parece a ti?
2: Eh, bueno la, la, la toma de una posición política o, o del tema que se esté conversando en este momento en los Estados Unidos Puede o no influenciar. porque recuérdate que siempre hay sectores enfrentados y de alguna manera lo que se opina agrada a unos y desagrada a otros. Yo creo que la caída estrepitosa del Oscar se debe a que no han tenido buenos libretistas para conformar un espectáculo televisivo, que es lo que al final está esperando la gente. Yo quisiera cederle la palabra a Alfonso, porque ayer hablé con él y sé que él tiene eh, precisiones muy muy prácticas en el sentido de que debe hacerse un buen espectáculo televisivo, sobre todo, para inter interesar a la teleaudiencia.
4: Bien, eh, buenas noches. Miren, yo creo que lo, lo peor que le pasó a los Oscar a la gala de los premios Oscar este año fueron dos cosas un, una gala terriblemente soporífera eh, enemiga de la televisión hecha para ni siquiera para los cineastas eh, realmente para mí fue terrible permanecer esas horas eh, tratando de, de hacer clic con lo que yo estaba viendo fue abrumador me parecía yo le decía, y así lo escribí además en la, en la crítica que escribí, que para ponerle un símil fue una no película más soporífera que un partido de golf entre un groenlandés y un indio apuche. Es una cosa, pero eh, pocas veces pista. O la, la peor de todas, las, las que yo al menos he podido ver. Eh, creo que en eso eh, hubo... Eh, también influyó el hecho de que Soderbergh eh, él hizo la promesa de que iban a ver como una película. Nada de eso, o sea, fue un guión eh, más aburrido que, 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 no sé, que un, que un festival de, 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 qué sé yo, de cosas. Realmente, o sea... Para mí fue terrible. Habían algunas tomas de cámara, que sé yo, que tú podías decir, pero como, como show televisivo fue pésimo, fue pésimo. O sea, aquí hay, hay soberanos que son mucho más dignos que el, que el, que el show ese del, del, de la gala de los Oscar este año. Y yo creo que eso influyó muchísimo. Y por otra parte, fueron unos premios demasiado políticamente correctos. Todo medido, pero, pero milimétricamente medido. Políticamente correcto, pero ya es una cosa ridícula. Casi de, de Corea del Norte. O sea, para mí fueron fatales estos, estos Oscars. Eso lo digo como show televisivo. Eh, y, y, y en general el, el discurso eh, que pretendieron vender. Otra cosa son los premios, obviamente. Eso es aparte. Que si esta película te pareció que no debió ganar, que si aquella otra... Eh, eh, tiene absoluta razón, mi amigo José de la hora en lo que dice. En los premios Oscar no se debate, no hay eh, polémica, no hay... Por lo menos aquí, en, la, en, 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 en los premios acrobados, uno debate y uno dice, no, pero tal película es mejor que esta, qué sé yo, papá... Y, y, y nos equivocamos igual, pero por lo menos hay debate, ahí ni siquiera eso, eso sin contar de que para uno poder llegar, para que una película pueda llegar a ser nominada tiene que cantearse en el lobismo haciendo lobby, por lo menos un par de millones de dólares ¿entienden? No sé, eh, ya que estábamos hablando ahorita de temas económicos, claro este, o sea, menos de 2 millones no no. Si no hay un respaldo de menos de dos millones, tú no puedes contar porque con, con que vas a ser nominado jamás. Ni aunque tengas la mejor película del mundo.
2: Eh, eh, permíteme hacer hacer ahí una acotación, Con 2 millones no te da ni para la sal.
4: Dos millones fue cuando cuando eh, te lo digo porque conozco ese dato cuando. Eh, fresa y Chocolate o sea hace como 20
2: años 1994 ah, 94, hace pero, Ahorita hace entonces, años. el dato actualizado es por ejemplo Roma la fabulosa película para mí de Alfonso Cuarón que produjo Netflix la película se produjo con 15 millones de dólares y la campaña montada para el Oscar costó 15 millones de dólares o sea eh, Netflix con, con, con toda su malintención se propuso colocar a la película en, en, en los principales estandartes de calidad del mundo, fue a Venecia y ganó el León de Oro e invirtió 50, eh, 15 millones de dólares y logró que la película se llevara a varios premios de la academia también.
1: Sí, mismo. Diana, ¿tu opinión al respecto de todo esto? ¿Cómo viste los Óscares? Cómo, cómo, tiene, ¿Cómo lo percibe y cómo cree que va el futuro eh, de los mismos?
0: Ah, coincido con De Laura y con Alfonso de que verdaderamente fueron unos premios aburridísimos. Yo creo que después de la debacle de los Globos de Oro, que hemos visto que Premio darás Premio eh, ha sido eh, un fracaso a nivel de audiencia, un fracaso a nivel de producción, un fracaso a nivel de interés. Porque estamos premiando el 2020 y el 2020 fue un año que todo el mundo se quedó trancado en su casa. Un año pandémico, un año catastrófico, apocalíptico. Y, e insistir en, en la premiación ha tenido un resultado que, que a nadie le ha parecido sorpresa porque verdaderamente a nadie le interesaba. Y tampoco hicieron muchas cosas como para que uno eh, eh, pudiera como buscar a la vuelta. Entonces, si eso somos nosotros... Que de ver películas hacemos un oficio prácticamente que lo hacemos siempre casi todos los días y estamos al tanto todo el tiempo de la industria y a mí no me importó, no me interesó, no me llamó la atención eh, yo no fui tan valiente como Alfonso de verlo completo este tuve que hacer esa tarea titánica para para la conversación de hoy porque yo a los 40 minutos eh, me retiré a mis aposentos eh, no aguanto este... No sé, ya lo, lo que llegó a, a, a como categorías, como películas, uno dice, bueno, pero eso fue lo que llegó, eso fue lo, lo de 356 opciones que dijo de Laura, eso fue lo que yo dijeron. Eh, para eso fue, hasta ahí fue que llegó el lobby del dinero y la confección política. Eh, desastroso. Y algo que decía Alfonso, que creo que es el kit de la cuestión de, de la aburrición que fueron estos premios y es la corrección política. Si nosotros queremos hacer un ejercicio de cómo será un mundo en que nosotros tratemos de complacer a todo el mundo, vamos a poner esta ceremonia de ejemplo de que va a ser un mundo aburrido, de que a nadie le va a importar porque la comedia es burlarse del otro y ya no podemos burlarnos de, de nosotros mismos, no podemos burlarnos de las situaciones. Entonces, eh, si lo vamos a hacer así queremos complacer a todo el mundo, eh, y hacer el arquetipo de cómo es el ciudadano aprobado por el mundo, ¿no? el afroamericano, la mujer, cómo debe de ser la mujer, cualquier pues, tipo de mujer, eh, la comunidad LGBT, y todo se ha convertido como en una lista de, de, de aprobación de lo que debe de tener todo, si no tenemos problema y me cancelan. Entonces, yo creo que esta premiación fue una necedad de la academia, insistir en hacer estos premios.
1: Enterito. Pero entero te estoy diciendo desde que empezó, no, no la premiación, el pre-show. Completo. Yo me lo tiré entero para tener. Pero mire te que ni a... lo vestido, ni
0: lo vestido, uno, siendo banal. Yo no, ni he...
1: Era lo que más Nada. me gustó del pre-show, era el ambiente abierto que tenían. Eh, lógicamente no había la cantidad de gente eh, que se acostumbra a ver. Estaba vacío, parecía eh, uno un Cualquier desayuno Cualquier peña de desayuno que, que hay por la mañana Pero pero bien e, Y otra cosa que, que, que ha llamado a mi atención A través del tiempo Son las predicciones Ya eh, yo, yo estoy viendo los Oscars Ya ni me acuerdo de qué época Y lo más emocionante era ver Los premios El premio a la película Ahora están las predicciones Que no se equivocan o sea, las predicciones salen y, y este año eh, fueron tan jocosas que empezaron el que va a ganar, el que debe ganar, el que puede ganar y debió estar nominado. O sea, no te dejaron a ti y tú cogías la lista y la buscabas y decías bueno, ganó este, pero debió ganar aquel. O sea, las predicciones llegado a un momento que son casi los famosos Óscares. Ya tú no tienes que tirarte ese show aburrísimo. Eh, para tú saber quién ganó, eh, sorpresa, Anthony Hopkins, que todo el mundo creía que se lo iban a dar a, a Shawick, porque imagínate, eh, póstumo, y, y, a, y el mismo Anthony Hopkins es el más sorprendido de todo yo creo que todavía él está diciendo, bueno, eh, esto sería para despedirse de mí o qué, en fin, eh, otro aspecto que estoy notando eh, con el tiempo que Harold lo trató, es, eh, y, lo, y lo he escuchado en varios eh, lo he escuchado en varios eh, programas y en varios comentarios es el tema de la audiencia está bajando eh, yo no y bueno y alfonso sabe porque lo comparto con él eh, para lo del festival que tenemos una apertura y con el tiempo hemos ido reduciendo el tiempo y prácticamente estamos en la apertura en una hora. A veces parece que es más tiempo, pero es una hora, simple y llanamente. Y hemos ido reduciendo el tiempo. En una hora se pueden hacer muchas cosas. En tres horas. En tres horas y media. Óyeme, es un mundo... Pero este año no hubo chistes aburridos, malos ni buenos no hubo presentación artística, porque todavía la tuvieron antes, fueron en el pre-show, eh, hasta el baile de Glenn Close, que fue lo eso, más... Eso,
4: eso fue el, el mejor momento del, de, lo, de los Oscars, fue el perreo de Glenn Close.
1: ¿Ya? Y, <risa> y fue ensayado, y fue ensayado también. Y fue ensayado, eso, ¿verdad? Y fue ensayado, porque o sea, yo, para no,
4: que... No te cuenta que eso era
1: ensayado eso era ensayado, porque eso fue eh, eh, tan espontáneo, ahora te voy, a, te voy a decir algo tantos desaciertos en los Oscars, eh, se subieron en el tren políticamente hablando como Alfonso lo dice el Black Lives Matters. Eh, por otro lado eh, vamos a darle una manita a, a los orientales vamos a poner a Corea, a que se sienta querida pero vamos a pasarle la mano a los chinos le buscaron la vuelta a todo el mundo, nada más faltó una nominación latina para pa que, pa que le buscaran el, el balance a todo, o sea, eso no existió en ahora. Pero todo esto viene a una reflexión que a veces se me ponen los pelos de punta: las premiaciones, no los Óscares, todas las premiaciones, no se han dado cuenta que con el tiempo la gente. Está esperando al otro día a verlo en los periódicos. Ve quién ganó. Ve quién perdió. Entonces debe de haber un problema grave. Guión. No hay guiones. Hay líneas escritas para realizar en producción. No hay guiones. No hay guiones. En 1990, no sé si recuerdan esos Oscars. 90 hacia atrás. Todo era... Al pie de la letra, escrito y con lógica. Ya ninguna premiación son así. Van mal vestidos. Ya todo el mundo anda con pantalones. Ahí llegó uno con una cro. Una cro dorada. O sea, está bien que estemos en un mundo abierto y liberal. Pero cada cosa en su lugar. Es lo mismo llegarle a... Vamos para la iglesia desnudo. No, pero espérate. Para eso no ponemos un traje de baño en la playa. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿O qué recomendación tendrían... Eh, a partir de todos estos defectos que hemos tenido con estos Oscars ¿eh? para las premiaciones locales de nosotros, y pongo el caso de Adopresi que hizo algo que de verdad merece la pena no tenemos película, no hemos hecho nada, estamos atrabancados espérate, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa, y se hizo una cosa bien y se terminó. Y ahí está el premio. ¿Quién cuestionó ese premio? Nadie. Lo discutieron, lo debatieron. Eh, mucha gente está haciendo ahora festivales en línea. Los festivales no son en línea. Los festivales no son en línea. Los festivales son en la presencia de la gente. Eh, la película, mi, mi, mi película la vamos a poner en streaming. En streaming, eso es eso no es. Eso es mi casa. Eso no es cine. Eso es mi casa. En mi casa yo tengo un televisión grandísimo y me pongo y le doy para adelante, para atrás. Y que sé si yo que esto no sea mi genial. Toda la película completa que yo veo al día, yo veo una y dos películas completas. Pedacitos de película, 200. Porque a los dos minutos desde que yo veo la película le doy para afuera y brinco a la otra. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes que con el tiempo... Se debe ir implementando para que las premiaciones sean y vuelvan a retomar el respeto y la atención necesaria. Y voy a poner el último ejemplo que son el Super Bowl. Ya el Super Bowl, nadie le importa quién está jugando ni quién contra quién. Todo el mundo espera el medio tiempo. El medio tiempo, ya el Super Bowl. ¡ay! No importa y le dan para allá. Dígame, Alfonso, déle para allá. Okay, mira, eh, vivimos
4: en la civilización, más que la civilización del espectáculo, en la, en la civilización eh, de, la fara, de la farandulería, pero más baja, más eh, atroz, más elemental, más pedestre. Eso, sin duda nos pone ante una situación sui generis. Eh, los medios tradicionales ya la gente no va el otro día a ver quién ganó el, el Oscar, la gente se entera por Instagram eh, igual se enteran por Instagram la mayoría de la gente eh, quiénes fueron los nominados entonces hay que darle un vuelco a los festivales, de hecho lo van a tener necesariamente que cuando pase la pandemia y todo eso y volvamos a, a lo que hemos llamado la normalidad o a otra normalidad, tendremos que tomar en cuenta, obviamente, ese mundo digital, ese mundo de, de, de las redes sociales. Eh, porque la inmediatez es, eh, es el orden del día. Eh, la gente hoy lee más eh, un cómo decirte, un titular eh, pero no leen el contenido de las cosas la gente lee, entérate aquí de los premios Oscar y ven el primer párrafo y ya y si acaso se van a, entre, se van a enterar por los eh, los pequeños cuadros que uno puede hacer para meterlo con las redes sociales y eso. De manera que ya esa, ese modo tradicional de hacer los festivales y hacer las premiaciones, yo creo que está cambiando y va a cambiar. Y vamos a tener que inventar otra cosa. Yo no sé todavía qué es, pero ese qué es va a pasar por la inmediatez de las redes sociales. Lo vimos ayer en, la, en, en las nominaciones de los, de los premios soberanos. La mayor cantidad de gente que la vio, la vio por las redes sociales, no lo vio por, lo, por, lo, por la televisión ni nada de eso, aunque fue de 6 a 7, creo, 6 a 7 de la tarde por color visión, qué sé yo. Y hubo gente, obviamente, que todavía lo vio por televisión, pero la mayor cantidad de gente se enteró por las redes sociales. Eso hace también, eh, nos llama a, a algo, y es el papel de la crítica. Todo cambia. Los críticos vamos a tener que hacer una crítica de, de, de una manera distinta. Por ejemplo, a mí me gusta escribir. Yo lo que escribo, yo creo que mi, 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 mi fortaleza está en lo que escribo, en la manera que escribo, que le gusta a alguna gente y eso. Entonces, eh, eso va a ser para un, un público público muy, muy, muy selecto, que te van a leer, y que van a leer a José de Laura, y que van a leer a... Pero, por ejemplo, lo que hace Dayana, que lo hace por radio, lo hace por... por... por um, podcast, y esas cosas, por ahí está más el, el, el futuro. Eh, lamentablemente. Eso hace que todo va a cambiar, Todo va a cambiar. Sí, lo
0: que pasa es que lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que el espectador cambió. O sea, para ya la gente no ve televisión. Entonces, para tú llevar a la gente a que vea televisión, tú tienes que darle un producto que sea atractivo. Porque yo como consumidora, yo elijo que ve. Eh, yo eh, bloqueo lo que no me interesa y solamente consumo el contenido que a mí me interesa. Usted mencionaba lo que nosotros hacemos en independiente, que éramos antes, cineasta radio, eh, nosotros medimos, y por ejemplo, la gente no te lee una, una crítica entera, como, como dice Alfonso, la gente eh, tiene un, un periodo de captación de atención de máximo dos minutos, y ¿no? entonces nosotros condensamos la crítica de una película cinco personas en dos minutos, eh, y eso hay que tener una capacidad de decirte sí, importante, porque, porque de la misma manera el que te consume Instagram no es, no es la misma persona que te consume que prefiere Twitter. Entonces, cada plataforma tiene su propio lenguaje y tú tienes que llevarle el mismo contenido a la gente, pero de diferente manera. Nosotros que hacemos cine, tú puedes decir que tenemos un nicho muy específico de personas que son gente que le va a gustar lo que tú... Eh, eh, el contenido que tú vas a hacer y que te van a leer una crítica, pero no, ya todo el mundo está codificado de la misma manera y, y tienen poco tiempo, entonces yo me quiero enterar de una película a menos que sea eh, una cosa que ya yo tenga esa, ese hábito ¿no? pues lo voy a hacer, pero si tú quieres hacer un contenido que llegue, tú tienes que hacerlo en el lenguaje y con los medios que se está usando ahora, lamentablemente o sea, y ya esa crítica que se hacía antes, sobre todo la crítica formal como la hacía Don Armando Almanzar, que lo hacían a través de un periódico todos los eh, días, eh, todos los jueves hacía su, su reseña y todos los, los viernes, eh, como una religión de poder ir a misa ya eso no, no es tan formal así, porque la gente entra a los periódicos para ver la crónica roja lo, eh, la última gente que mataron, la, eh, el último preso que tenemos del momento la última operación del momento Este, pero el consumidor eh, eh, base de ahora, es un consumidor que controla su contenido que no tiene tiempo que no le interesa tampoco irse en una leyendo tres páginas de lo que tú te va a llegar a no le interesa, si tú quieres hacer algo que llegue o tener una plataforma de contenido que, que la gente la capte tú tienes que someterte a esa regla y eso fue lo que ellos lamentablemente no hicieron y por eso les fue como les fue.
2: Yo, yo, pienso que, yo pienso que hay esa parte de la clave eh, en el sentido de eso que Dayana señala. Independientemente de la plataforma eh, a través de la cual eh, se difunda un, un evento, la importancia está en lo que decía Quiñones, es el contenido. Y cómo ese contenido, a través de cómo tú lo sirves, debe interesar a tu audiencia no importa si es TV por cable TV abierta, Instagram, Twitter lo que tú quieras Si ese contenido no está diseñado para atraer a tu audiencia nadie lo va a ver independientemente de la plataforma yo creo que ahí ha fallado enormemente a la gente del Oscar eh, en los términos de no diseñar un espectáculo que sea fundamentalmente televisivo de que ya el globo de oro a, a, a inicios de febrero se había desplomado su teleaudiencia, ya se había comprobado que eso no iba a funcionar, ese asunto de un, un escenario en Los Ángeles y uno en Nueva York, vía Zoom o otra plataforma, de que la gente eso no lo consumía y debieron prepararse para eso. Entonces eh, está el asunto también de eh, qué trucos hacer, qué magia tú hacer para conservar tu público eso que loca tiene, al igual que otros eventos en vivo, fíjense que estamos viviendo unos tiempos con las plataformas de streaming y las la nuevas cadenas de TV, en que eh, lo único que a la gente le interesa en los términos del consumo inmediato son las cosas de en vivo, es decir, eh, si hay un concierto musical en vivo o si hay un juego de béisbol, a ti te interesa saber el resultado. Puedes ir a Instagram o puede decir a Twitter, pero te interesa saber el resultado de manera casi inmediata. Eso es distinto a cómo ya consumimos películas. La nadie dice, bueno, yo tengo esta plataforma, yo tengo 20.000 películas disponibles y mi, mi humor del día es para tal tipo de película y quiero comenzarla a ver dentro de media hora, que no es como estábamos acostumbrados antes, a que era a las 8 de la noche arranca la película, y si no estás preparado para comenzar a verla a esa hora, pues te vas a perder unos minutos de la película. Cuando es el contenido que te interesa, tú lo agrupas a tu tiempo. Ahora, las cosas en vivo, ¿quién ganó el juego de béisbol? ¿Cómo se desarrolló el concierto? ¿Cuál fue el resultado del juicio político a fulano de tal? ¿O qué película ganó el premio? Yo pienso que el, el, el público que se interesa por eso, independientemente de la plataforma que utilice para enterarse, lo que quiere que le brinde es un espectáculo atractivo. Si eso no funciona, creo que no va a importar quién gane o quién no gane, porque es que simple y sencillamente a la gente no le atrae eso.
3: Bien, yo, yo quisiera tomar eh, dos o tres puntos. Eh, Alfonso y Dayana, en sus puntos anteriores, ellos me parece eh, ellos coincidieron conmigo, y creo que coincidieron conmigo cuando ellos dicen que los Oscars uno de los mayores problemas es, fue esa exageración de lo políticamente correcto. Y yo hacía el señalamiento de que si ha, si ha incidido en la caída de, de la audiencia de los Oscars el término que yo han adoptado posiciones políticas. Lo políticamente correcto. En el, para el que le da seguimiento al te, a los temas políticos, económicos, internacionales y de Estados Unidos, sabe que es una posición política, y es una posición política que ha asumido una línea política dentro de los Estados Unidos ¿no? eh, la, los, mayores, los dos más grandes líneas ideológicas políticas son la demócrata y la republicana, y lo políticamente por, por, correcto es una posición que ha adoptado la, la línea demócrata, no y los, y los Oscars se han montado en eso, entonces parece que lo político está incidiendo en eso porque cuando tú tomas esa decisión política eh, tiene que tener algún efecto en una audiencia que no se identifica con esa posición política porque no es lo mismo yo querer ver un show porque me interesa el arte me interesa la música o me interesa el deporte y que yo lo que me encuentre es que me estén dando cátedra política sobre visiones que tal vez yo ni siquiera esté esté de acuerdo algo que decía José sobre el medio yo creo que el medio no es tanto lo trascendental sino el contenido. Y ahí eso se relaciona un poco con el tema de las posiciones políticamente correctas. Y quiero poner un ejemplo. Yo eh, es Rogan. Él es el más famoso podcaster del mundo y de los Estados Unidos, norteamericanos. Él tiene un podcast que es algo parecido como a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Es un podcast, un video podcast, donde él tiene conversaciones con invitados. Cada show de Rogan, él, él, él emite dos o tres shows por semana. Y cada show de él tiene una duración de entre 2 y tres horas. Y cada show de, Do de Joe Rogan lo ven ve promedio unos 3 millones de personas. Hay shows que tienen hasta 25 millones de vistas de los shows de Rogan, de dependiendo de, de quiénes son las personas que él lleva. Entonces, si sí hay personas que no le importa sentarse dos o tres horas a ver algo, un evento, en este caso un show como un podcast... Eh, si sí, realmente entiende que el contenido de lo que está viendo es interesante o le ofrece algo entonces yo creo que sí. las personas, eh, no, no creo que, que tanto que sea un asunto de que bueno la, solamente el tema de la extensión y si la gente se está enfocando un poco en temas de las cosas rápidas como las redes sociales eh, o que quiere cosas pronto aunque eso puede ser verdad, pero también creo que no deja de ser cierto que cuando la gente le ofrecen algo de calidad, le ofrecen eh, 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 algo que, que, que sientan que puedan llevarse algo, la gente se sienta a verlo independientemente de la hora, sea una, sea dos o sea tres horas.
4: Perdóname este, mira habría que, que analizar habría, yo no cuento con esos datos, habría que analizar de esos 9,8 millones de personas que vieron el, el, el show de lo, la gala de los Oscars y, y abro paréntesis ahí quería eh, agradecer a, y saludar a Iván Reynoso que nos está viendo eh, y ahorita nos, nos saludó por ahí ustedes no sé si se dieron cuenta pero bueno, eh, ahí está saludo Iván Reynoso <ríe> eh, quería, quería decirles que este este, este show Probablemente fue dirigido al público afroamericano, a los asiáticos, ¿verdad? Eh, yo diría que más a las minorías, aunque la minoría latina estuvo un poco ausente de, de a pesar de que sí había un, o sea, estaba el documental chileno entre los nominados y no me acuerdo qué más había con ahí. Eh, hubo un español que fue premiado el de, el de
2: maquillar y peluquería Y los, los técnicos mexicanos de sonido que ganaron
4: efectivamente lo, lo, eh, eh, en fin habían algunas cositas bien eh, habría que ver de esos 9,8 millones de personas que vieron lo, el show cómo se dividió eh, según las etnias, digamos, ¿verdad? Según la, 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 esas minorías. ¿Cuántos afroamericanos vieron el, el, el show? ¿Cuántos asiáticos vieron el show? ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos americanos? Y, entonces, y también por edades, ojo, muy importante. Las edades que, de los que vieron el show. Yo estoy seguro que probablemente jóvenes habían mucho menos de lo que ellos esperaban que hubiese. Hay otro elemento que no, no mencionamos y que está acompañado siempre de lo políticamente correcto, por lo menos en Estados Unidos, y es la cultura de la cancelación. Ese, ese, ese miedo a, a, que han impuesto, ese macartismo de nuevo tipo que han impuesto en la sociedad norteamericana y sobre todo en, la, en las figuras pensantes, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eso influyó también en, en, la, en, en la concepción del show? En ¿La concepción de la gala? No sé, sea, son preguntas que me hago. Habría que contar con esos datos para poder hacer un análisis un poquito más profundo de... de de por qué sucedió esa debacle, ¿no? Eh, que es un, una debacle monstruosa, eh. Señores, en el en, en el 2000 eh, a ver, les digo ahora, en el 2014 fueron 43,7 millones de personas.
0: Pero ese fue el año del selfie de Ellen DeGeneres. Ese fue un año que por lo menos en cuanto al espectáculo se hizo lo posible, pero del 2014 aquí eh, hemos pasado por muchas crisis y lo de la cancelación es un hecho. Y la cancelación, lo que más que el aspecto moral y de la palmadita en el hombro de, de Alfonso lo hizo mal, Alfonso tenemos que cancelarlo, es que Alfonso, el no cancelarlo me cuesta dinero. Porque la gente me lo exige, me, 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 me exige que, me, que mi marca diga algo, me exige que yo como productor diga algo, que yo como cadena diga algo. Y yo no puedo tener a Alfonso en mi película o en mi serie porque Alfonso es una persona que está vinculada a un hecho que todavía tal vez ni se le ha probado Y no lo tengo con una cláusula de portarse bien. Mm, ojo, que eso pasa, que se tiene que portar bien. Eso me cuesta dinero. Y de eso es lo que se trata todo, eh, eh, de dinero. Todo no, no, está bien, De lo pero, pero que decía Harold, eh, tú tienes por ejemplo aquí el fenómeno de Poque, que es un muchacho que te mete en un live, no sé cuánta mil gente, y todo lo que hace tiene mucha captación. Tú dirás, bueno, es un contenido que, que tal vez tú, por el sedazo por de la calidad, ¿verdad? No, no pasa con buena nota, pero sí es popular. Pero es popular porque él le da a la gente lo que la gente quiere ver. Quiere morbo, quiere farándula, quiere show, quiere sangre. Pero cuando yo te estoy hablando de un nicho, de un, de un público muy específico que ve un te una temática específica, ahí tú reduces tu demografía y, y tú reduces eh, eh, tu alcance. Entonces, a eso era lo que yo me refería. No, no al medio en sí, sino a la demografía con la que uno quiere este, utilizarlos.
4: Oye, y en siete años el público ha cambiado mucho, ¿eh? Desde el 14 hasta el 21, el cambio ha sido, pero, enorme. Ha sido gigantesco, ¿eh?
3: Pero yo quisiera cuestionar esa idea un poco del tema de que es el público que me exige esa cancelación. O si es un asunto de, de si es algo que viene de abajo hacia arriba, es decir, el público de mi marca, ya sea mi marca una película, ya sea mi marca una marca de zapatos o ropa, etcétera. Si el público me lo exige de abajo hacia arriba o si es algo que están tratando de imponerse desde arriba hacia abajo, desde el grupo de élite. Porque si fuese de abajo hacia arriba, cuando se hace la cancelación, uno debería de ver más audiencia, no menos. Entonces la gente está penalizando, está penalizando esa acción. Y, y ahí vamos, por ejemplo, uno lo está viendo y, y uno pudiese preguntarse, ¿es verdad? Uno no tiene quizá los datos y habría que poner, hacer un ejercicio interesante a ver si esos datos existen, ¿no? Pero eh, uno no tiene los datos y uno está hablando quizás sin, sin, sin mucha base, pero uno pudiese preguntarse, mirando hacia adelante, ¿qué podría pasar en una industria, ya sea artística o de algo comercial, donde yo en vez de priorizar la calidad o el arte, yo comienzo a priorizar el hecho de yo satisfacer ciertas cuestiones sociales. Yo quiero, por ejemplo, yo quiero una cuota, yo ahora mismo yo no busco, yo no busco los dos o tres mejores comediantes, sino yo tengo que tener un comediante que sea una mujer negra, pero que además haya crecido haya venido de Jamaica. Y no es no es la mejor no, no es el mejor comediante, yo, yo busco no, entonces, y eso lo vemos, se está hablando de, incluso para las películas de cine, querer imponer el hecho de que hayan cuotas, cuotas por género, por raza, etcétera Es algo que, que la industria lo ha conversado, si debería de imponerse o no. Si no, hay no, actores... No, no, si es si que hay actores no, claro, es que ¿verdad? eso está, eso está hoy mismo,
4: eso existe, todo lo que estamos viviendo es eso, Ajá. no es que... No, entonces, es que, no, no es que no, es que estamos inmersos en ese claro, mundo.
3: Pero, claro, estamos en ese mundo, entonces ya tú no estás, si tú no le puedes dar un papel a una persona, por más buena que sea, porque no cumple cierto estereotipo que yo me he creado, entonces eh, yo creo que cualquier industria que tú, que tú diriges en esa dirección, ya sea de la música, del arte, del cine o de venta de productos masivos como camisetas, eh, no va a durar mucho, la gente la va a rechazar.
0: Sí, va van camino a la, a, la, a la desaparición porque estamos en una sociedad de, de borregos, o sea, la gente actúa en masa, o sea, eh, no, no genera mucho. Ah, bueno, es tendencia, estamos en contra. Sí, estamos todos en contra, vamos a cancelarlo, sí, sí, sí. Y yo recuerdo cuando Francesc McGorban eh, ganó su Oscar por, por la, el letrero de las afueras de Missouri. Ella dijo algo muy importante y que es de lo que se trata el verdadero cambio en la industria. Y es en la forma de hacer el negocio. No en la pantalla final que es un resultado que la gente ve el producto, sino en la forma de hacer el negocio en la industria. Que ellos van a hacer el cambio que quieren, que sea inclusivo y que sea participativo y que tenga una perspectiva diferente, porque eso es lo que te da incluir diversidad ¿no? que gente de diferentes cosas te puedan aportar a tu proyecto eh, eh, importantes ideas eh, puntos de vista que tal vez tú en tu pequeña burbuja en tu oficinita creando proyectos masivos, no te va a llegar entonces, si yo no exijo que el crew de la película sea diverso, pero no porque lo exija, porque ah mira me, me falta un filipino en mi crew, no el que venga un filipino que sepa tirar foto bien y que tenga una idea, pues yo lo contrato y yo le doy acceso, porque en la toma de decisiones es que está el verdadero cambio de la industria, no teniendo una película que es un aire coloso Benetton, que está de toda la etnia, un representante que al final tú tienes, en un pueblo pequeño de Estados Unidos, en Texas, tú tienes un moreno, tú tienes un gay, cuando tú sabes que demográficamente en ese pueblo todo el mundo es blanco, entonces tiene, en el cine no tiene por qué ser verdad, pero tiene que ser creíble, tú tienes que hacer una cosa que la gente se la crea y que tenga sentido en el mundo que tú estás contando, pero estamos en eso, en la cultura de la cancelación, en, en, en la tendencia, lo que llega a la tendencia, eso es lo que va a controlar el mundo y no sé a, eh, a, a dónde vamos a llegar, si, si, si esto es peor que el Berichín y los cuatro cadete de oh, el
4: jinete del apocalipsis jinete del apocalipsis oye mira hay, un ele hay otro elemento aún que, que influye mucho en la, en la cultura de la cancelación y que quizás ninguno de ustedes ha vivido y yo sí y tiene que ver con la autocensura en las sociedades totalitarias la autocensura es el pan nuestro de cada día es decir tú te autocensuras porque tú sabes que si tú traspasas tales límites te cortan la cabeza. Entonces tú, eso está en el ADN tuyo ya incorporado. Ese, ese, ese esa fuerza física, esa, ese principio físico, es el que también está surtiendo efecto dentro de eh, esa, esos sectores eh, de los Estados Unidos eh, donde se está ejerciendo la cultura de la cancelación. La gente se está autocensurando. Señores, cuando yo vi de que habían, habían, ahí está Marta Checo, saludos Marta Checo. Cuando yo vi de que habían, eh, de, de, de que habían obligado a que la editora de opinión del New York Times, una joven brillante, renunciara al periódico, porque había dicho algo que más o menos se interpretó como que podía ser una cosa en contra del, 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 eh, life mother, oh, del Black Matter. O sea, yo me di cuenta que estaba pasando algo muy grave en la sociedad norteamericana. Y que eh, tiene que ver con lo que Orwell ya había dicho en 1984 y con la, la Chevencourt de, de Platón y con todas esas cosas y con, con lo que hemos sabido que, que ocurre en, en todas las sociedades totalitarias, eh, incluyendo Corea del Norte y en fin, y demás. Eh, la autocensura es muy importante. Y la autocensura no es más que un resultado de esa cultura de que tú sabes de que te puede costar tu futuro y te puede
2: costar tu bolsillo. A mí me encantan las premiaciones. Las celebro todas. Porque eso es cine. Más bueno, menos bueno, excelente. Eso es cine. y Ellos están celebrando séptimo arte y lo están haciendo, reitero, desde el punto de vista de esos 9.921 votantes. Entonces yo digo, en una, en una entrega en donde por primera vez en la historia, eso le debe dar duda a Dayana, por primera vez en la historia habían dos mujeres nominadas de manera simultánea como mejor directora. Eso quiere decir que los misóginos de la academia tardaron 93 años en darse cuenta también tienes realizadoras talentosas. Y hay muchas otras mujeres que han dejado fuera. Por primera vez había nueve actores de color nominados, porque venimos de años en donde no se ha nominado actor de color en ninguna de las categorías. Ahí entramos otra vez al debate de lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación. Pero es que no es posible en una industria de cine en donde hay tanta gente talentosa de tantas etnias que esta mayoría blanca mayor de 60 años decida quién puede ser premiado. Entonces yo celebro la, digamos, los highlights, que hubieran dos directoras nominadas, que hubieran nueve actores de color, que hubiera por primera vez una mujer asiática, segunda mujer asiática que gana, la primera, señores, del 57, la película Sayonara, Marlombrando se lo ocurrió irla a rodar para allá, pero el que hubiera eh, el primer filme de productores negros, señores, por primera vez en la historia, una película estaba nominada a mejor película, cuando todo su elenco de productores son afroamericanos, o sea, eh, estamos cediendo cuotas, pero para mí eso es, en algún sentido es un punto que le añade valor a una premiación con un espectáculo televisivo que es absolutamente abusivo. Yo,
4: yo estoy de acuerdo con la, eh, la diversidad, pero a partir de la calidad. Que la calidad sea la que prime siempre. Y como sabemos, el cine que llega a los Oscars es excelente. Pero fuera de los Óscar se quedan un montón de películas excelentes, también merecedoras de hacer muchos Oscars más.
0: Global Chat RD es un espacio donde convergen lo social, económico, cultural, la naturaleza, genialidad, promoción de los ecosistemas y de la clase creativa dominicana, teniendo como protagonista el talento. Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Chat RD.